0: Tudo o que você precisa saber para assistir Duna, parte 2. Certamente os filmes de ficção científica sempre exigiram bastante do espectador, especialmente ao explorar universos complexos e futuristas. Quando se trata de Duna, DUN, essa exigência vai além, abrangendo temas como ecologia, política, religião, economia, entre outros. Com a aguardada estreia de Duna, parte 2, os fãs anseiam por mais uma imersão nesse universo principalmente pela história prometer novas reviravoltas e aprofundar ainda mais os temas apresentados na primeira parte. Pensando nisso, uma vez que, desde a divulgação dos trailers e data de estreia do novo filme, muitos começaram a criar expectativa, reunimos todas as informações necessárias para você relembrar o enredo e assistir a sequência sem dificuldade alguma. Recapitulando o primeiro Duna, para se entender a história da segunda parte, é preciso, obviamente, Compreender tudo o que aconteceu na primeira. A verdade é que grande parte do público manifestou sua opinião nas redes sociais, demonstrando não ter entendido muito da trama. Então, como entender tudo sobre Duna? Estamos falando de um futuro muito distante. Como qualquer ficção científica, é abordado um cenário onde o planeta Terra já foi extinto, incluindo o uso de máquinas. É aí que a história se destaca, pois retrata um momento em que a tecnologia que atualmente conhecemos e aspiramos a crescer foi derrotada por humanos, uma vez que ela acabou por se tornar um mal na sociedade. É por conta disso que, por exemplo, Arrakis, o famoso planeta central da história, não aparenta ser moderno. Já quando se trata da narrativa, somos apresentados a Poe o protagonista, que nada mais é do que o filho do líder de um dos grandes planetas. Assim como em Star Wars, por exemplo, em Duna também existe um império intergaláctico onde há um imperador no comando de tudo. É a partir de uma decisão dele que o pai de Poe, o Duqueleto, toma o poder de Arrakis, o principal planeta em que a famosa especiaria Melange. Esse produto é produzido pelos vermes de areia que vivem soterrados no lugar, por isso a importância do planeta deserto em todo o enredo. Acontece que Arrakis era, até então, posse da família Arcomenem, que conhecemos pelos principais inimigos do protagonista e sua família. Diante dessa troca de poderes sobre o planeta, eles querem vingança. Em meio a isso tudo, temos o grande dilema de Poe envolvendo os Fremen, povo originário de Arrakis, e sua história em relação à possibilidade de estar destinado a ser um profeta e o projeto de uma seita. Com toda a guerra que se dá entre os Atreides e os Arcominei e Induna, Poe e sua mãe Jéssica fogem, sendo resgatados pelos Fremen no deserto. Para essa tribo, o protagonista é justamente o Messias que, segundo a religião deles, um dia viria para salvá-los. Com base nessa cultura, pou é nada menos que o grande Lisan Al-Gabe. No entanto, para as BN Gesserit, uma poderosa seita de mulheres que influencia a política do império, ela também pode ser o grande Kusatsa Derage, indivíduo homem que lideraria o futuro da humanidade. É a partir daí que o primeiro filme de Duna nos conduz para o esperado clímax de toda a história em Duna, parte 2. Em resumo, o filme Nos faz uma apresentação sobre o universo contando a história de um menino destinado a ser duas grandes potências diferentes. Ao mesmo tempo, ela ainda está se conhecendo e tentando entender seus poderes natos, o que explica suas visões e sonhos com o personagem Shani o chamando no deserto. Esses são apenas sinais de alguém destinado a se tornar um líder em algum momento. Enquanto isso, a guerra entre famílias ocorre e, uma vez que seu pai morre, ela e sua mãe se veem encontrando refúgio com seu novo povo. Sinopse de Duna Parte 2. Duna, parte 2 seguirá a jornada de Paul Atreides de uma maneira um tanto diferente do que vimos na parte 1. Um. Enquanto o primeiro filme foi responsável por nos apresentar o universo, a história, de fato, se inicia agora. De acordo com a sinopse oficial da Warner Brothers Pictures, o filme irá explorar a jornada de Paul para se vingar dos conspiradores que destruíram sua família, agora ao lado de Shane e dos Fremen. Diante da escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele dará tudo de si para evitar o futuro terrível que só ele pode prever. Basicamente, Poe e Jessica estarão imersos na cultura fremeia e aprenderão de tudo, uma vez que eles passarão a viver com o povo e os outros planetas acreditarão que ambos morreram. Em meio a isso, também poderemos ver o desenvolvimento de seu romance com Shani, quem sempre esteve presente em seus sonhos e surgiu definitivamente no final do primeiro filme. Alguns poucos anos se passarão, onde Poe ganhará mais maturidade e finalmente entrará em seu papel de grande líder, adotando o nome de de Madibentros Fremen. É nessa sequência que também seremos apresentados a uma figura bem importante no embate com o protagonista, Fede Alta, da família Arconen. Toda a trama abordará a preparação de uma nova guerra muito mais sangrenta que a anterior, pois agora não será apenas vingança movendo os oponentes, como também a resistência do povo Fremen que, durante toda a vida, foi discriminado e subjugado. No entanto, se formos considerar apenas o que se passa com Poe, poderemos compreender um pouco melhor do futuro da história, afinal, a presciência do protagonista agora estará bem mais ativa do que antes. É por causa disso que ela estará lutando, acima de tudo, para contornar um futuro perigoso que apenas ela consegue enxergar. Análise do trailer e expectativas. Desde o anúncio da data de Duna, parte 2. Muitos teasers e thrillers foram divulgados, mas para fazer uma análise completa, tendo em vista a variedade de cenas e diálogos importantes, selecionamos um último para isso. Não se preocupe, o texto não contém nenhum spoiler. De acordo com o diretor Denis Villeneuve, é sabido que boa parte da história, se não toda, será decorrida com base no desenvolvimento da relação entre Poe e Chani e o trailer já revela um dos muitos sonhos prescientes do protagonista, logo antes de ser acordado pela Fremen. Na sequência, somos apresentados a uma cena da água da vida, algo muito importante na cultura do povo de Arrakis. Essa é uma parte do filme em que Poui e, principalmente, Jéssica, se tornarão oficialmente parte da tribo. No mais, o trailer procura elevar o suspense gradativamente quando exibe flases de cenas de guerra e até uma breve aparição da princesa Irulan. Mas é então que, narrado pela voz de Poe, o vemos tocar a areia com certa aflição. Segundo suas palavras, o futuro é incerto e definitivamente demonstra que todas as suas visões levam para um resultado tenebroso. Esse é o grande dilema que o protagonista viverá em Duna, parte 2, pois ele sabe que existem situações que não conseguirá escapar. Ainda assim, por não ser capaz de enxergar exatamente tudo, a rebelião e a resistência do povo Fremen é a única solução. Mas algumas cenas de conflito são apresentadas, incluindo o início do que provavelmente seria a batalha com e carregando armas e atirando em ornitópteros, veículos de transporte, inimigos. O trailer também consegue captar muito bem a evolução do personagem principal apenas em poucos minutos, quando começa apresentando ainda em confusão e, paulatinamente, conquistando uma posição de liderança. Esse é um dos grandes pilares pois toda a história também decorre da evolução e mudança de comportamento dele. Uma amostra dos diálogos do imperador também pode ser vista, assim como uma pequena demonstração para o público de quem é e o que esperar dele. As cores preto e branca também ajudam a contar um pouco dessa narrativa do núcleo de vilões. Essa foi uma dúvida de muitos ao assistirem ao trailer, mas o que parece é justamente ser um toque visual para diferenciar Jedi Prime, planeta natal da família Arkominem, de Arrakis. Já na parte maior da ação vemos quando os vermes de areia finalmente surgem, muito provavelmente no momento da batalha, uma vez que os Sardaukar, soldados do Império, ficam com medo e fogem. Nesse ponto do trailer, também já estamos diante de um povo mais vingativo, exemplificado principalmente quando o ouvimos gritar com a reverenda Madre Gaius essa que, no primeiro filme, foi a responsável por realizar o teste do Gonjabar com o protagonista logo no começo. Ainda assim, um dos pontos principais e diferenciais de toda a história é o arco de Shani. Até então, fomos apresentados a ela por uma pequena participação, mas agora a personagem mostrará uma personalidade muito mais forte e marcante, com grande espaço na produção. Algo a se destacar, inclusive, é o seu diálogo sobre a importância de toda essa guerra a favor da resistência de seu povo. A profecia relatada na história é algo que parece incomodá-la quanto à escravização de seu povo. De forma geral, Duna, parte 2 nos apresentará mais cenas de ação, participação maior de cada personagem, universo expandido, um clímax mais aprimorado, enredo mais redondo e finalmente explicativo, novas figuras no elenco. A parte 1 um foi apenas um aperitivo, a parte 2 será o prato principal, ponto ela é mais muscular, que o primeiro. O título também traz uma linda história de amor. Denis Villeneuve, diretor de Dune e Duna, parte 2. Novos personagens. Feigalta, Halta. Austin Butler, é sobrinho do barão Arcon e o vilão principal nessa nova sequência. Essa será a primeira vez que seremos apresentados ao antagonista, que terá o foco principal em duelar com o paulista. Sua personalidade é mais voltada ao que caracterizam como psicótico, demonstrando o tipo de personagem perigoso e o quanto ele terá responsabilidade no tom do novo filme. Em Duna, parte 2, enquanto acompanharemos a preparação de Poe de um lado, no outro, entenderemos o que esperar de Feid, visto que se trata de um exímio lutador. Ele também é a opção de seu tio para ser seu sucessor e governante de Arrakis futuramente. Irulan. Irulan, Florence Priu, é uma Bene Gesserit, filha do Imperador Shaddam IV e, portanto, princesa do Império. Como parte do núcleo novo de Duna. Seu papel seguirá importante para compreender o enredo de uma perspectiva diferente. Ainda assim, se trata de uma personagem misteriosa e que dificilmente consegue ser lida por completo. Nos acontecimentos de Duna, parte 2, teremos cenas de muitas conversas sinceras dela com seu pai, além de, mais tarde, ambos viajarem até Arrakis para o embate final do protagonista. Imperador Shaddam IV O Imperador Shaddam IV, Christopher Walken, é o grande líder do império. Essa também será a primeira vez que o veremos, sendo uma participação fundamental para entendermos sua visão sobre tudo. Em Duna, parte 2, por justamente se tratar de um personagem envolvido com a política, ela será peça vital para a compreensão de tramoias e demais assuntos que, até o final do primeiro filme, ainda não haviam sido revelados. Muito do sentido da história será respondido pelo personagem. Lady Margot. Lá de Margot. Lea Sedu, vem da família Fenring, outra gigante dentro da história e, assim como a princesa Arulã, também é uma Bene Gesserit. Essa é uma das personagens que mais tendem a surpreender o público, já que seu papel pode ser um pouco diferente do que é contado no livro que inspirou o filme. Nos acontecimentos de Duna, parte 2, ela se mostrará como uma espia e força catalisadora para a entrega política de todo o cenário, cumprindo dois propósitos, alertar-la de Jéssica mãe do protagonista, sobre um ataque iminente, e obter o material genético de Feita Alta, como parte de um plano de reprodução das BNG series. Onde assistir? O novo filme da Warner Brothers Pictures conta com roteiro e direção de Denis Villeneuve na Blade Runner, 2049, e colaboração de John Spitz, Duna, Passageiros, Doutor Estranho. Já o elenco é marcado por grandes nomes como Timothée e Zendaya. Javier Bardem, Rebecca Ferguson, entre outros. Duna, parte 2 tem estreia marcada nos cinemas para o dia 29 de fevereiro. Veja também os 60 melhores filmes de ficção científica. Os 45 melhores filmes de ficção científica.